0: Révolution, la vie de Léa, épisode 6. Je suis Camille et vous écoutez Révolution. Aujourd'hui, on se retrouve pour le sixième épisode de La vie de Léa. En 2021, j'ai commencé à interviewer ma grand-mère, Léa 100 ans. Certains sujets qu'elle aborde dans ce podcast ont longtemps été tabous et j'exprimais alors un besoin viscéral d'en savoir plus, de briser ce silence qui a régné pendant si longtemps. Au fil des entretiens, je me rends compte que ma grand-mère, un peu réticente au début à se laisser enregistrer, se libère et est soulagée de pouvoir s'exprimer en confiance. C'est pour cette raison que l'on continue ce travail ensemble et qu'elle raconte le plus librement du monde ce dont elle se souvient et ce qui lui tient à cœur. Attention, Léa aborde les thèmes suivants la maladie, la mort et le deuil. Si vous êtes sensible à ces sujets, je vous recommande de ne pas écouter cet épisode. J'ai fait le choix délibéré de conserver les moments où elle est émue pour que son témoignage soit le plus pur possible. Le sujet du décès de mon grand-père n'a presque jamais été abordé dans ma famille. Personne ne souhaitait replonger dans cette histoire, génératrice d'une souffrance infinie, en premier pour ma grand-mère et ma mère. Léa fait preuve d'une grande résilience, et je voulais qu'elle soit entendue, au-delà même du cercle familial. Pour moi, cet épisode constitue un véritable héritage que ma grand-mère offre au monde. Si vous aimez Révolution, soutenez-moi en vous abonnant au compte Instagram « at révolution.podcast » Et laissez des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. A très bientôt pour un nouvel épisode de Révolution. Bonne écoute.
1: J'ai un peu de mal à me remémorer de suivre quand même les événements de ces années surtout avant la naissance de Dill. là j'ai du mal vraiment à parler de, des années des années 57 58 59 parce que parce que c'était on peut dire les temps heureux oui, mais avec certes déjà, de petites inquiétudes qui pointaient. Je me souviens que, de temps en temps, il fallait consulter le médecin parce qu'il y avait des choses qui m'interpellaient un petit peu dans, pour la santé de, de Marcel. Donc, euh, j'avais confiance dans un médecin que j'avais connu dans le dans le domaine du médecine de travail, mais qui, cons qui avait des consultations aussi, oui, des consultations privées. Il s'appelait le docteur Voiteau, plusieurs fois, plusieurs fois. Donc, il y a eu des consultations parce que il y avait de petites inquiétudes, euh, petits malaises, ou enfin, quelque chose, des petits, vraiment pas grand-chose, mais... C'était pas le. C'était pas l'assurance d'une santé sans, sans problème. Voilà, nous sommes partis en vacances dans les années 57, 58. 58, je suis pas sûr, mais 59. Toujours euh, au Glomède avec. Euh, les amis de, de, de mon mari et de Marcel, que j'aimais bien, mais enfin, de temps en temps, euh, ça me pesait un peu. <rire> oui, j'aurais bien aimé qu'on fasse un voyage tous les deux, euh, mais euh, en 1956, de toute façon, nous, nous étions dans la famille... Hein. La personne que je préférais, c'était notre tante Anna, qui était dans le Cantal, qui habitait le Clos, près du Puy-Marie, qui était tellement chaleureuse et qui avait tant de plaisir à nous. quand on était chez elle. Elle était une cuisinière hors ligne, euh, qui d'ailleurs avait tenu un, le rest, un restaurant et qui euh, le matin se levait plutôt pour nous faire quand on partait pour nous faire des gaufres, les gaufres qu'on emportait et qu'on mangeait. Dans... Depuis, j'en ai plus jamais rue dégusté d'aussi, enfin, d'aussi bonne, oui. Voilà notre tante Anna. Elle s'appelait Anna, l'aimée. On avait encore euh, notre tonton aussi, tonton Jean. Enfin, tous les deux, c'était tellement de plaisir d'aller les voir. Alors, euh, le, le clos, bon, ben, quand on était à Gumont, dans la maison de ma belle-mère, de dit euh, oui. Oui, oui, bon. Eugénie, j'ai un plan là. quand bon, Vous étiez bon. dans la
0: maison d'Eugénie. Bon.
1: bon, allez, bon. Alors, de Gument, euh, avec euh, en voiture, avec la euh, avec, fée avec Codette, ma belle-sœur, oui. On disait, on monte au clos. C'était un peu vrai, parce que c'était d'altitude, bon je ne me souviens plus, mais enfin c'était certainement tout près de la, la grande chaîne des puits, euh, donc euh, le plus près c'était le, le puits Marie. Le puits Marie, je j'y suis monté, euh, donc euh, tous les deux avec Marcel, j'y suis monté et là, on a une vue très étendue, on a une vue sur cette vallée. On voyait souvent Raymond, notre cousin, qui aimait beaucoup aussi Tantana. Et je me souviens d'avoir aussi été chez lui quand on dit il avait sept ans. On avait été voir notre cousin Raymond qui était aussi... Kin qui aimait beaucoup, beaucoup euh, mon, euh, Marcel. Et on était très, très proche de lui. En 1957, nous sommes allés au Club Med, et en y retournant en 1959, je crois, parce que quand nous sommes revenus des vacances 1957, qui était en, toujours en Italie, mais dont je ne sais plus dans quel village. J'avais le grand espoir d'avoir un début de, materni de, 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 de maternité, fin oui. 1957. Donc, euh, c'était prévu pour le mois de février suivant, c'est-à-dire en 58. J'étais très bien suivi par ma gynécologue qui, je me souviens, qui s'appelait Merle-Blandinière, qui était très, très bien, très, très compétente et voilà. Donc, malheureusement, j'ai fait une, une, une fausse couche de deux mois et demi, deux mois et demi il fallait euh, voir ça de, de près pour savoir la raison pour laquelle euh, il n'y avait pas eu d'aboutissement donc il fallait faire des examens et puis euh, sans doute un, un traitement aux vacances suivantes euh, alors là les vacances de 58 je m'en souviens, je ne sais plus je ne sais plus si on est retourné au club, je ne sais. Peut-être que. Je sais que nous sommes retournés dans la famille euh, avant la fin, avant 1961. Mais je, je pense que. En 1959, je sais. Alors là, précisément, c'était la dernière fois que nous avions projeté d'aller euh, en Grèce. Voilà. Alors, en 59, nous sommes allés en Grèce. On a fait un très beau voyage. Par, euh, nous sommes partis en train. Nous avons traversé le détroit de Messine jusqu'aux îles grecques, mais je ne me souviens plus laquelle. Là, nous avons passé de très bonnes vacances, enfin, sauf ah non ça, euh, oui il enfin, y, y a eu des épisodes ah, qui, que j'ai pas apprécié c'était la la grande chaleur la grande chaleur malgré les bains c'était très chaud il le faisait très chaud malgré tout beaucoup de nourriture à l'huile d'olive alors bon, ça me convenait pas euh, euh, toujours, en, bon on a quand même passé de très bonnes vacances, voilà, en 59
0: Et vous étiez tous les deux cette fois
1: on a, Non, au Club Med, on n'a jamais. Non, au Club Med, c'était une. Euh, la petite bande comptait euh, de 5 à 7 personnes. Il hein. y avait deux couples hein, et des célibataires. Jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand on était, quand on allait dans la famille, bien sûr, nous étions tous les deux. Mais autrement... Autrement, non. Nous, ils, tout le monde était là. <rire> tout le monde était là. Alors, euh, bon... Bah, J'en avais pris un petit peu l'habitude. <rire> euh,
0: Est-ce que tu te souviens de... Quand tu as appris que tu étais enceinte de maman
1: Oui, j'avais... Oui, c'est ça. Alors là, là ma, ma gynécologue euh, a demandé, en, a suivi ça de très près et m'avait prévenu que je serais arrêtée de mon travail un peu plus tôt pour éviter encore euh, un gros problème. Donc... Euh, j'ai repris mon travail jusqu'au jusqu mois de février. En février, j'ai eu mon arrêt de travail. Et là, j'ai fait très attention euh, et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mais les derniers examens de, de, notaient que étant donné que j'avais un bassin un petit peu étroit euh, et que le chirurgien de la clinique, euh, Runolet avait eu un, un petit incident avec une femme, une femme qui, que je connaissais bien, qui travaillait aussi euh, dans mon groupement et euh, qui avait failli perdre son, son enfant euh, lors de l'accouchement alors vis-à-vis -vis de se rappelant ça et puis vu le ma confidi, confi configuration, <rire> configuration euh, elle a décidé de, de faire une césarienne voilà. Donc j'ai su que j'aurais une césarienne à peu près euh, un mois et demi ou deux mois avant, avant le, la date prévue, qui était le 14 juillet. La date prévue, 14 juillet. Alors euh, au mois de juin, je ne sais pas pour quelle raison aussi on a décidé que la césarienne aurait lieu au début de juillet. Je pense que là, il y avait une raison professionnelle, oui, de la part du chirurgien qui était une femme et qui avait une, une notoriété dans cette clinique. Son nom, je l'ai euh, retenu très très longtemps. Et maintenant, je ne me souviens plus. Voilà. <rire> et voilà. Elle quel était... a,
0: quelle a été la réaction euh, de Marcel quand tu lui as annoncé
1: que tu étais enceinte ah ben, On était heureux tous les deux. Oui. Ah, bah ben, oui. Parce qu'il euh, y avait déjà eu un, un ratage. Hein. <rire> Je veux dire qu'il était temps, hein, vu mon âge d'abord. Hein. Euh, et, puis, et, et puis là aussi. Ce qui a ah bah ben oui en cinquante j'ai oublié de dire qu'on avait qu'on qu avait déménagé et c'est en 1958 en 58 que nous avons quitté le le, le tout petit le, logement de la rue saint neuve pour nos, nos trois pièces rue Le Gendre oui ça faisait trois pièces parce que qui était beaucoup plus euh, confortable. Euh, bon, alors dans ces appartements euh, qui ont été, euh, les immeubles ont été construits euh, sous Napoléon III. Et à cette époque-là, on réduisait les cuisines à, à, rien, à presque rien parce que c'était des appartements d'apparat. À cette époque-là, il y avait beaucoup de, de personnel de maison. Les, les femmes ne faisaient pas la cuisine. Les cuisines étaient données sur une arrière-cour sombre. Elles étaient toutes petites, qui, qui étaient en vue. Et ce qui euh, paraissait euh, tout à fait... Euh, le grand confort, c'était... Une, une grande pièce, salon, salle à manger, avec une chambre. Mais quand on rentrait dans cet appartement, on était, à part un, un petit réduit d'entrée, on se trouvait tout de suite dans les pièces, les, la, la grande salle, la grande le salon, la salle à manger, porte de la chambre, et tout donnait sur... Euh, les, sur le, les fenêtres, dans la, alors il y avait trois, trois fenêtres euh, qui étaient côte à côte presque, hein, et euh, une fenêtre dans la chambre, ça nous faisait beaucoup au quatrième étage, donc euh, on avait, étant donné que tout était, toutes ces quatre fenêtres étaient tenues sur la rue, qui était euh, très passagère, il y avait quand même pas mal de bruit. Et à cette époque-là, les donc on était tellement heureux aussi d'emménager dans cet appart dans un appartement. On n'avait pas un loyer très cher. Cet appartement nous a été alloué grâce à mon beau-frère, le mari d'Odette, euh, qui connaissait personnellement le gérant de cet appartement, parce que c'était encore... On a bénéficié encore de la loi de, 40, de 1948. Ouais. Donc, euh, on n'avait pas un loyer très cher. On a emménagé, euh, en 50, je me souviens, en 1958, pour euh, fêter cet événement, je me... Je me souviens qu'on avait euh, pendu la crémaillère. Alors, on avait invité tous les amis qu'on avait à ce moment-là. Euh, je me souviens de, de ce jour oui, euh, où on avait tous les, tous les espoirs, c'est vrai, pour que la vie... Euh, Soit beaucoup plus agréable que quand on était rue Chenleuf, bien sûr. Bon, alors je suis revenu un petit peu en arrière pour dire que en 59, après des vacances en Grèce, je pense que c'était en octobre, que j'ai su que, que j'aurais un enfant. Euh, L'année suivante, voilà, euh, ça s'arrangeait pour le travail. Euh, Marcel avait été bien intégré chez euh, l'opticien, chez les opticiens Lissac. Voilà, il se plaisait, il avait appris le, le métier de vendeur opticien. On l'envoyait dans les dans les succursales. Il y avait il avait été à Toulouse, à Lille de temps en temps. Il restait quelques jours au travail quand je rentrais de, de je chez pas de avec un médecin et que on m'appelait. On me disait Ah vous avez eu un coup de téléphone. C'était votre mari. Donc ça me faisait. Un un plaisir formidable, oui. Oui, tout ça, c'était des souvenirs d'avant la naissance d'Odile. Voilà. Donc, euh, tout s'est bien passé. Un vendredi, au terme voulu, on m'avait dit de rentrer en clinique euh, pour le samedi euh, de juillet. Donc, je suis rentré. Je suis... Le vendredi, comme, euh, bien sûr, Marcel travaillait, puisqu'il avait le congé le lundi, je suis partie toute seule à la clinique Runelet Et, et puis, euh, j'ai eu l'opération de la césarienne le samedi 2. Et euh, tout s'était bien passé. Bon, je dis que la césarienne, à cette époque-là, bon, c'était pas... Ça me, ça nécessitait dix jours d'hospitalisation, donc euh, je restais dix jours. Euh, et Marcel conservait son jour ou deux jours. Je ne, je, je n'ai pas, je ne sais pas exactement si le congé des pères euh, durait un jour ou deux jours. Je pense, je suis pas sûr alors le samedi après midi j'ai été opéré à 11h vers 11h et Odile a dû naître vers 11h euh, 11h30 quelque chose dans les 11 11h30 avant d'être endormi je, je me souviens du... Je me souviens de l'anesthésiste à qui j'ai dit, faites attention à mon bébé. <rire> voilà. Alors, euh, je me suis réveillée dans la chambre euh, l'après-midi. Il était environ, pas loin de 15 heures, hein, quand j'ai vu, quand j'ai émergé et que j'ai vu mes parents qui étaient là, j'ai vaguement entendu mes parents rentrer et puis parler un petit peu. J'étais encore dans les, dans les brumes. Là, je me souviens de... Quand je me suis vraiment réveillée, Marcel était là, bien sûr, et m'a dit, tu as une petite fille. Voilà. Après, je dis que la césarienne, à cette époque-là, je sais pas, j'avais des Combien, je sais plus combien d'agrafes. Euh, oh, c'était pas pas très euh, c'était un peu gênant et puis euh, pour, euh, pour les enlever pas très agréable. <rire> mais les agrafes, on les a enlevées plusieurs je, je sais plus combien de jours mais plusieurs jours après presque presque avant presque avant le jour de la sortie. Hein. Voilà. À la maison, on avait acheté une balance. On avait acheté, euh, bien sûr, tout ce qu'il faut pour un nouveau-né. Après le bain, je pesais, je pesais Odile <rire> sur, sur la table de la cuisine. On fermait la porte pour qu'elle n'ait pas froid. Justement, cet été 1960 n'a pas été très beau et très gris. Et, beaucoup. et à cette époque-là. Euh, assez de pluie, enfin c'était pas très gai au point de vue euh, météo alors euh, à travers la porte j'entendais Marcel qui me disait, ah, combien fait-elle aujourd'hui je me disais, disais, bon ben euh, elle, à la naissance elle, faisait, elle, elle avait un poids de 2 kilos 850 quelque chose comme ça donc, euh, avec le poids de naissance... Avec le poids, oui, de naissance qui chutait un petit peu après la naissance. Alors, je me souviens que les premiers jours, comme ça, je me faisais un petit peu de soucis.
0: <rire>
1: voilà. Enfin, on emmoyotait les enfants, encore, à cette époque-là. Alors, euh, le soir, oui, le, le soir, je remettais son mettait sa couche sur le maillot, le, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, les langes. Le, le, oui, les euh, oui. Elle était complètement euh, fermée. <rire> elle ne pouvait pas trop gigoter. Bon, je n'ai pas de souvenir euh, J'ai repris mon travail au mois d'octobre. Alors là, ça a été... Il a fallu calculer. Alors... Heureusement, j'avais encore le bonheur d'avoir mes parents, qui, euh, qui rue de bon, c'était pas très loin, oui, les premiers temps, c'était mes parents qui avaient Odile, et partagé aussi avec, un peu avec Odette, mais Odette, elle avait déjà Catherine, et Catherine était née en 59, donc elle avait combien, 15 mois de plus que je pense, attends, elle est de février 59, oui, oui, et Catherine a été beaucoup plus difficile dans ses premières années, elle ne mangeait pas bien, elle... Euh, elle était capricieuse. Enfin, je veux dire, euh, bon, elle a eu du mal les premières années avec Catherine. C'était très rare quand je pouvais laisser Odile euh, chez Odette parce qu'elle avait trop à faire avec Catherine. Euh. Mes parents, ont, à ce moment-là, étaient tellement contents de d'avoir euh, enfin, un petit peu Odile, euh, bébé, parce que c'était un, un bébé facile, euh, qui euh, mangeait bien, qui dormait toutes ses... Enfin, au fur et à mesure qu a, que les mois ont passé, elle, elle dormait toutes ses nuits euh, sans problème. Euh, je ne me souviens pas avoir vraiment eu des, des, jo, des jours ou des nuits pénibles, hein, les premiers mois là, avec Caudil, hein. alors un peu plus compliqué naturellement quand j'ai repris mon travail. Et là, je me souviens qu'en euh, qu face de chez nous, je connaissais par... Euh, un ami de Marcel, un de, de ses très bons copains, sa maman. Elle ne travaillait pas. Elle, elle avait encore euh, son mari, oui. Euh, donc, euh, elle m'avait offert de garder Odile euh, quand cela serait... Euh, quand euh, je le voudrais. Donc, euh, les premiers mois, je conduisais Odile... Euh, Juste en face, chez moi, et je la laissais en toute confiance. Soit moi, soit Marcel, on allait là chercher le soir. Alors ça, ça a duré quelques, quelques, quelques mois, oui. C'était bien parce que Marcel avait congé le lundi, travaillait le samedi, et moi c'était l'inverse. Donc ça nous faisait déjà le début de la semaine sans problème. Hein. Alors, la femme, la femme de 1960. Alors là, je me souviens du Noël chez mes parents. Euh, on avait fait des photos. Je ne sais plus si à cette époque-là, on faisait l'arbre de Noël. Je ne sais plus. Oui, je pense que Marcel faisait une crèche aussi. Je ne sais plus s'il y avait l'arbre, je ne sais plus. Alors ce premier Noël, chez mes parents, donc j'ai un souvenir, euh, je revois la table, euh, les photos, la photo euh, avec Bernard et Françoise, Bernard et Françoise, et puis, ben bah oui, nous étions 6, 7 avec Odile. Le début de l'année 61, je pense que là, les... Je pense que là, les, les petits problèmes de santé ont, ont débuté, parce que, de temps en temps, en revenant du travail, j'avais remarqué, en me mettant à la fenêtre, je le voyais venir, quand on, alors, à cette époque-là, il avait de temps en temps des malaises, on ne savait pas pourquoi, euh, comment... Il se sentait fatigué, il me disait, il, il ressentait de la fatigue pour euh, sans raison, sans raison pas plus. Et puis euh, donc euh, les visites chez mon médecin se, se multipliaient un peu. Il, a, il y allait très souvent parce que il était commençait à être inquiet. Il ne me disait pas la vérité vraiment parce que je pense qu'à ce moment-là, il aurait peut Bon, ça n'aurait peut-être sans doute rien changé, mais faire certains examens, voilà. Peut-être prise de sang pour voir... Une euh, euh, numération pour voir... Euh, euh, je pense que... Il est, il est trois mois largement, mars jusqu'à mars, mars, avril. Tous ces mois-là, c'était pas la pleine santé. Alors on avait décidé pour euh, les vacances suivantes avec Odile. J'avais un mois de, de vacances. On avait des amis qui euh, avaient une maison pas euh, dans banlieue, je ne sais plus où, où c'était très, où il y avait un grand jardin, etc. Et alors, on, il m'avait dit qu'avec Odile, je pourrais venir au moins 15 jours euh, comme ça, au repos avec, euh, avec Odile le temps qu'il qu euh, qu aille, euh, qu'il ses vacances. Donc je devais il était décidé que en juin, je partirais euh, avec Odile 15 jours. Ce lieu de vacances était décidé, en attendant qu'il puisse me rejoindre. Alors euh, Tantana nous avait invités aussi. Et il y avait euh, au clos... Une maison euh, qui était une qui n'était pas occupée par euh, bon des cousins lointains, euh, etc. donc euh, qui venait pas, donc euh, qui nous avait offert de d'être là, de venir là. Et on, on était tout près de chez Tatana, c'était au clos. Alors, le clos, c'est un peu tout petit village, mais qui est tout en longueur et on était presque à l'entrée du village, et Tantana presque à la sortie du village. Ah oui, quand même. Marcel voulait absolument, il savait conduire, il voulait absolument, cette année-là, partir en voiture. Partir en voiture. Je, je suis partie avec Odile dans cette maison, dans cette maison du Clos, mais... Je me suis trouvée au clos à ce moment-là. J'étais seule avec Odile. Et, et cette maison qui n'était pas du tout bien am aménagée, les sanitaires... Euh, je me souviens que... Alors, je me suis dit comment... Avec euh, la petite, je vais pouvoir rester là. Euh, euh, bon, c'était un peu... Euh, Désolé, Une maison qui n'avait pas été habitée depuis, depuis longtemps. Et il faisait pas chaud. Et tonton, le tonton Jean, la, le mari de tantana est venu pour faire du feu dans la cheminée, je me souviens. Il nous a fait du feu de bois parce qu'il faisait pas chaud. L'arrivée dans cette maison, j'en ai un mauvais souffle aussi, enfin se souvenir de... Je ne sais pas pourquoi c'était... C'était déjà le, la tristesse, tu vois, dans ce canton, au mois de juin. Et puis je savais qu'il était, alors là, très fatigué. Il me disait que... Quand il est venu nous retrouver dans cette maison-là, au mois de juin, la plupart du temps, on était chez d'Antana hein, euh, justement... Là, j'étais depuis, je sais pas, une quinzaine de jours. Tant donné, je ne me souviens plus comment on, a vu, on était arrivé au clos, je ne sais plus, et que Marcel devait nous rejoindre, je sais pas, dix ou quinze jours après, en voiture. Alors, quand je l'ai revu, j'ai été frappé de son visage, de voir son visage. Il avait un teint gris, tu sais. d'habitude euh, il n'était pas ni bronzé ni, mais son teint, son teint n'était plus le même, et puis euh, il était différent, il était, il était, vous voyez que c'était, qu'il était, qu'il qu qu avait quelque chose de, de, de grave, parce que je me souviens que après, certaines personnes qui le connaissaient bien, et l'avaient rencontré à Paris avant, justement, avant cet épisode-là, euh, m'ont dit que ils avaient été frappés de de voir son visage vraiment, tu vois, euh, changer. Euh, enfin, un visage de malade. Voilà, un visage vraiment de malade. En arrivant, lui, en voiture au clos, avant d'arriver au clos, il avait eu un petit accident avec la voiture pour conduire. Il commençait à, tu vois, à ne plus voir, euh, à ne plus avoir la maîtrise de, de, son, de la conduite. Hein. Et, la et la voiture... Euh, avait franchi, euh, c'était pas un fossé, mais le, la route du clos hein, qui, est, qui, fait, euh, qui est un petit peu difficile à, puisque c'est le chemin du Puy-Marie. La voiture était restée dans le... Il a, il a fallu euh, que le tonton Jean s'en occupe, demande quelqu'un pour... Euh, Remettre la voiture sur la route, enfin, ça a été l'épisode de la voiture, ça m'avait frappé parce que il avait l'habitude de conduire, tu sais, pour son travail d'abord avant d'entrer chez l'Issac. Il conduisait très bien, tu vois, conduisait. Donc, euh, ça m'a vraiment frappé, oui, de, savoir, de voir comment, oui, oui. Alors,
0: est-ce que tu avais une conversation avec lui Est-ce que tu lui disais, écoute, euh, là, je vois que tu ne vas pas bien. J'aimerais que tu fasses les examens, que tu consultes. Est-ce que tu te souviens de ça
1: Je ne peux pas te dire... Euh, je ne sais plus comment ça s'est passé. Comment j'ai pu... Parce qu'il ne me, il me disait pas la vérité. Il me disait, non, non, bah, ça va aller, ça va aller. Ou, tu vois, il était il ne me disait pas sincèrement ce qui se passait et je pense que il devait se trouver très très pas bien mais très mal même très mal euh, au point de vue euh, déjà il devait avoir euh, au point de vue euh, au point de vue euh, numération sanguine euh, ça ça a dû changer euh, enfin je veux dire il y a eu au, au cours de ces mois euh, Ouais, peut-être qu'au début des, des sensations de fatigue et tout ça bon, il aurait peut-être fallu aller à l'hôpital euh, avoir une consultation par un professeur euh, enfin je veux dire euh, mais après on m'a on dit ça n'aurait rien changé parce qu'à cette époque-là la leucémie comme a eu Marcel c'est euh, à son âge, à 32 ans, c'est euh, c'est mortel. Il hein. y a rien. À, y a à cette époque-là, il y avait rien à faire mm -hmm. et aucun traitement. La chimio n'existait pas mm -hmm. à cette époque-là. Mm -hmm. Tu vois, c'était après les années. Euh, c'est surtout après les années 70 qu'il y a eu des progrès. Hein. Mais à cette époque-là, la chimio, il y avait pas de chimio. On entend. Y avait pas ou alors est-ce qu'il y avait dans certains peut-être à uh, Gustave aussi peut-être uh, les débuts mais c'était vraiment les les débuts qui n'étaient pas uh, dont on ne parlait pas encore mmh. tu vois
0: est-ce que tu sais s'il si était conscient de s'il savait qu'il était malade et de quoi il était alors, malade mmh. ou je uh, euh, pense qu'il ne savait pas qu'il ne voulait pas savoir
1: je crois qu'il ne voulait pas savoir parce que quand euh, il était vraiment malade à la maison, qu'il souffrait, qu'il avait des crises terribles, que je lui faisais des, des, des piqûres de morphine, morphine qu'on avait un mal fou à trouver à cette époque-là. Parce que je me souviens avec euh, papa, je me souviens en 61, au mois de juillet, je me souviens, on faisait la tournée des pharmaciens pour avoir quelques... quelques... Euh, oui, d'insuline, pour pouvoir... Euh, avec euh, des ordonnances, hein, parce que dans ça, c'était très... c'était interdit, hein, aussi, hein. Donc, il y avait, à cette époque-là, c'est vrai, je ne peux pas, peux pas dire que... On aurait dû faire ça et ça, mais tu sais, après j'ai fait une tournée de médecins tout autour. Je me souviens, j'allais, On m'avait donné des adresses, j'ai demandé euh, partout euh, autour de nous. Euh, bon, quand, euh, quand, ça, quand ça a été déclaré, enfin, alors, où est-ce que j'en suis, je ne sais plus. Pas... Je crois qu'il voulait pas peut-être qui pensait que c'était grave mais il voulait pas se se le, se le dire vraiment il voulait pas y croire toi ah oui alors nous sommes revenus du clos en voiture ma belle-mère était venue nous rejoindre on est reparti du clos pour euh, tout de suite, euh, de pouvoir voir un médecin. J'ai eu très peur sur la route, hein, parce que je conduisais encore bien, mais, mais par moments, le voyage s'est passé. Je ne sais pas comment on est revenu. Je sais. Le médecin l'a vu. Euh, le médecin était venu à la maison... Et m'a dit il faut Madame il faut qu'il soit hospitalisé. Alors on l'a il a été hospitalisé à Claude Bernard. Au bout de quelques jours on lui a fait des examens des examens hématologiques etc. Je pense que c'est au mois de juillet de juillet parce que je me souviens du 14 juillet avec papa on courait les pharmaciens pour avoir de de la morphine. Mais là, il était déjà revenu à la maison. Donc, c'est fin juin.
0: Pourquoi il est revenu à la maison s'il avait besoin de... Parce
1: qu'on ne voulait pas le garder à l'hôpital. Alors, tu sais, chez à Claude Bernard, avec ma, ma belle-mère, on était toutes les deux... On nous, on nous a demandé au bureau de la surveillante... Et au bureau de la surveillante, il y avait un médecin qui m'a dit brutalement, votre mari a une leucémie, il en a pour un mois. Comme ça, dans le bureau de l'hôpital. Et il était là, hospitalisé. Alors, là, je me suis dit, il faut que je tienne le coup parce que je peux pas, je ne peux pas lui, je ne peux rien lui dire. Je ne peux pas lui dire ça. J'ai su qu'après, quand il souffrait beaucoup, parce que la leucémie, lymphoïde euh, tu sais, le, le, les cellules se sont réparties dans, dans tout le corps. Donc, euh, il a eu des, des souffrances euh, osseuses. C'est pour ça qu'on avait besoin de morphine, parce que, quand il avait des crises comme ça dessous, ça doit être épouvantable. Il... Bon, il faut que je le dise. Il se plaignait tellement, j'avais l'impression qu'il hurlait, tu vois, quand il, euh, il souffrait. Et à ce moment-là, je lui faisais une piqûre de morphine. Il n'y avait rien d'autre à faire, tu vois, pour le calmer, pour qu'il... Alors là, il s'endormait, s'endormait, et puis... Euh... Je me souviens, mais... il transpirait il transpirait tellement, je pense qu'on lui a, avec ma belle-mère en lui, elle avait acheté je ne sais combien de pyjamas, de, tu vois, pour le changer, parce qu'il transpirait entièrement, et, et il a, à la fin, il avait perdu tellement, il, il pesait 32 kilos, 32 kilos avant de mourir, il pesait 32 kilos. Alors,
0: euh, quand il faisait ce poids-là, il était encore chez toi, chez vous Oui, il est
1: mort à la maison, tu sais. Oui. Ouais.
0: Et maman, elle était là tout, tout le long.
1: Alors, Bernard et Françoise m'ont beaucoup aidé à ce moment-là. Très souvent, de temps en temps, je prenais la petite pour, me... pour que ça me... Oh. oui oui je connais Odile elle était mignonne elle avait un an juste on n'a pas pu faire ses un an elle avait un petit lit là, dans, dans la pièce loin de la chambre et de temps en temps elle se soulevait alors elle regardait comme ça hum. Bernard et Françoise l'ont prise euh, beaucoup, beaucoup. Alors, je lui disais... Elle commençait à parler. Et ses premiers mots, c'était... Elle disait pas « maman », elle disait « papa ». Oui. Voilà. Alors, euh, je, je me disais « je suis dans un... » tu sais. Sein, comme dans un tunnel, tu vois, Je... enfermé dans un tunnel de souffrance. De... Il pouvait plus manger, il pouvait plus. Euh... Il était méconnaissable hein, parce que il avait maig tellement maigri. Il avait un visage rétréci. Plus rien, plus rien de chair, plus rien. C'est impressionnant, oui. Alors celle-là, je me souviens que quand elle a été déclarée, je l'ai su, euh, le médecin qui m'avait dit il, euh, il en a pour un mois. À cette époque-là, on était en, en, juillet. en juillet. Alors euh, il, il a été jusqu'à octobre. Euh, octobre. Hein. Il est mort le 7 octobre. Alors, ça faisait trois mois, tu vois, quand même. Hein. Mais, euh, mm -hmm. ces trois mois de... Mm -hmm. On ne pouvait pas le soulager à part la, à part la morphine euh, à cette époque-là. C'est... Oui. Mm -hmm. Et... Dans les années suivantes, quand j'ai su que il euh, y avait... Euh, on traitait euh, une rémission qui peut durer euh, un certain temps. Qui hein. peut durer un certain temps. Oui. Oui, oui. Mais là, c'était en, en 61. Il n'y avait rien du tout euh, au point de vue pour ces, ce genre de leucémie. Et il y a... Et les enfants qui ont, qui, ont, qui, qui ont maintenant... On traite bien les enfants jeunes. Oui. Euh, on, les, on, on, on obtient des, des, de, de, presque des guérisons avec oui. les enfants je, qui sont jeunes. Oui. Les enfants. Oui, hein oui.
0: Oui. 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 C'est beaucoup mieux, mais c'est toujours... Euh... C'est
1: toujours dramatique. C'est toujours, oui, ce genre de leucémie, oui. Oui, parce que là, les cellules, les cellules envahissent le, le, le corps très vite, les cellules cancéreuses, et euh, la, la numération globulaire est complètement inversée, c'est-à-dire que tes globules ils diminuent au fur et à mesure, alors que les globules blancs augmentent. Il avait, je ne sais plus combien de globules blancs, c'était affolant. Hein Il avait, euh, oui, oui, le, le système, euh, le, le système euh, sanguin, euh, ouais. c'est complètement, complètement bouleversé, complètement bouleversé, donc... Euh, euh, tu n'as euh, tu n'as plus de euh, d'hémoglobine oui. l'hémoglobine diminue c'est pour ça que ton teint ton teint se se ternit tu vas comme euh...
0: j'ai une dernière question et après on va arrêter euh, l'enregistrement et puis on reprendra quand tu quand tu voudras euh, est-ce que euh, papy Marcel il a hum, est-ce qu'il t'a dit quelque chose à propos de maman euh, avant son décès Est-ce que... Euh, euh, euh...
1: Est-ce que vous avez pu
0: échanger à propos de oh, maman rien du... non, non, non.
1: non, non. À partir du moment où il est rentré de l'hôpital, ouais. à partir du moment où il est rentré de l'hôpital, euh, Claude Bernard, euh, <coughs> petit à petit... Il, il s'est éloigné. Enfin, il ne pouvait plus prendre part à la moindre, à la moindre conversation. Juste peut-être quelques jours en rentrant, Ou comme c'était au début de, de notre mariage, il, il fumait beaucoup. Et là, petit à petit, il ne fumait plus, plus beaucoup, non après, je me souviens d'une seule fois où il m'a demandé une cigarette. Bien sûr, je lui donne pour euh, lui faire voir que je ne m'inquiétais pas ou que, euh, enfin, j'ai pris moi-même une cigarette alors que je fumais. Je n'ai jamais fumé J'essayais de fumer avec lui. Alors, euh, je pense qu'il n'a même pas eu de réaction pour me dire, euh, voilà, qu'il était surpris ou tout ça. Et à partir du mois de, vraiment, de, de mi-juillet, mi-juillet, de jour en jour, je le voyais, je voyais dépérir. Hein.
0: Si on fait le résumé des personnes qui t'entouraient oui. à ce moment-là, oui. il y avait Bernard et Françoise il y avait ta belle-mère, Eugénie Oui. Il y avait tes parents Oui. Et il y avait... Mmh. Euh, Est-ce que euh, mmh. tantana et, et tonton... Jean et mes
1: parents ont fait... Vraiment, ils, a, ils venaient le voir dès que... Oui, ils venaient le voir, mais ils, a, ils ont eu un tel... Ils l'aimaient beaucoup. Et ils ont été tellement choqués de... Tellement malheureux d'apprendre. Il, il aimait beaucoup mes parents. Il aimait beaucoup mes parents. Et les premières fois qui, euh, que mes parents venaient, il était, ça lui donnait. Oui, c'est vrai, il était content. Mais content, enfin, je veux dire que hein, c'est difficile à analyser, hein. Et, et après, sa, sa, sa maman, il aimait beaucoup sa maman, mais il, il, il me disait Maman, viens, de maman, viens, de maman, bougez. Mm -hmm. Il refusait un peu de la voir, alors que mes parents, on sentait que ça lui faisait du bien de les voir. À ce stade-là, les relations, les relations. Euh, euh, affectueuse qu'on a euh, avec euh, toute euh, la famille autour, c'est. on ne sait pas pourquoi, il y a des. on y veut. ou on... ça fait du bien, ou on, euh, on refuse de. on refuse de. de, de la présence de, des, des gens qu'on aime le plus. C'est vrai. Voilà. Donc...
0: Ok. Oui. On va arrêter là, mamie. Ah oui. Tu vois, ça ne me fait pas plaisir mmh. que de, non. de te voir replonger dans, dans ces souvenirs qui sont assez terribles. Euh...
1: Ah oui, ils ont eu lieu. Donc, euh, je dis que... Dans ce malheur, euh, c'est vrai, j'ai été tellement bien entourée.